0: Jag är så smal så att jag syns inte bakom det här om jag inte tar ner den. Så. Ingen tungviktare direkt. För man känner sig lite liten när man tar sig an ett församlingsuppdrag. Men jag har ju förstått att det är så att när vi är som minst, då har Gud som störst möjligheter att använda och verka. Så att jag kommer försöka att vara liten i mig själv så får vi se vad det här tar vägen idag och... I det som ligger framför. Vi ber tillsammans. Gud jag tackar dig att du är mitt ibland oss. Tack att du har någonting till var och en här som vi kan få lyssna till, höra och förstå. Någonting som handlar om dig. Att vi kan få lära känna dig bättre. Lära känna oss själva bättre den här stunden. Jag ber att det som är från dig ska lyfta ska få vingar och göra någonting med våra liv. Allt annat ska få falla platt till marken. Låt det bli så. Amen. Jag vill läsa ifrån Markus evangelium. Några kända välkända rader från första kapitlet. Ni känner igen dem. Och Jesus säger att tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Och lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son och hans bror Johannes som höll på att göra ordning näten i sin båt. Han kallade på dem och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter Jesus. Jesus första uppmaning till sina lärjungar får bli min första uppmaning till oss den här söndagen. Min första uppmaning i Ryttagårdkyrkan. Det här blir liksom grundbulten. Är grundbulten i Jesus undervisning. Genom hela Bibeln. Omvänd er. Guds rike är nära. Det är här och nu. Tro på budskapet. Och följ mig. Bibelns stora uppmaning. Kan ju på ett sätt sammanfattas. I ett enda ord. Och det är omvändelse. Genom hela Bibeln så. Får vi höra om Guds längtan efter att vi människor ska komma till honom. Gud saknar människan. Vi ska komma, han vill att vi kommer tillbaka till någonting som har varit. Någonting som, som en gång var helt. Och Hela Bibeln är full av berättelser av hur människor och folk möter Gud. Och väljer att leva tillsammans med honom. Och genom de här berättelserna så förstår vi att Gud vill att vi ska vara med honom, arbeta tillsammans med honom för att upprätta den här världen igen. Och för att våra liv ska bli upprättade och hela. För det vi ser ju varenda dag, vi fick höra från Birmingham också att, att människor är trasiga. Det är lidande och elände så fort vi slår på tvn och nyheterna eller tittar på löpsedlarna. Den här världen är trasig. Det var inte så Gud hade tänkt när han skapade Någonting har gått fel Gud vill att vi ska komma tillbaka till honom Verka tillsammans med honom i den här världen Det är lite grann som, som en GPS i en bil Ni vet hur de låter när man kör fel Det börjar låta en massa konstigt Och så kommer en röst som säger Vänd där det är möjligt Och om möjligt göra en usväng och nu på de senaste uppdateringarna så säger de, gör en laglig gusväng. Man kan undra vad, som, vad hur det såg ut innan. Folk gjorde usvängar i ren panik. Hjälp, jag är på fel väg. Och så gör man en, en usväng där det inte bör vara en gusväng. Eh, så tror jag Guds budskap genom Bibeln kan vara också. Som den här, den här uppmaningen, vänd om. För kör du efter egen karta så blir det trasigt, då blir det tokigt. Det blir inte som jag har tänkt, säger Gud. Mose han får ju det fantastiska uppdraget att leda Israels folk ifrån Egypten till det förlovade landet. Och när de lämnar Egypten så ingår de ett förbund med Gud. Folket lovar att faktiskt göra Guds vilja. De anar att det är det bästa för oss. Att göra som Gud säger. Och Gud han lovar i sin tur att vara med- att skydda folket, att vara deras gud. Men vi vet ju hur det går. De flesta av er har hört historien och läst berättelsen om, om Mose och folket. Det tar inte så lång tid förrän de börjar misströsta och vänder sig till andra gudar. Och så får Gud börja uppmana. Kom tillbaka, omvänd er, kom tillbaka, få förlåtelse. Tänk på det förbund som vi har ingått, det som är livsviktigt. Och så är det så... Genom hela, hela vandringen i 40 år så är Gud trofast och trogen. Medan folket har andra gudar, sätter sin tillit till annat. Men de vänder sig om till Gud och så är de inne, tar de förbundet på allvar igen. Och sen så, ja ni vet, det blir som en, en spiral hela tiden. Och det slutar inte med när de kommer fram till sitt land utan de fortsätter där att, även där till vi andra gudar att inte låta Gud vara deras gud utan de lämnar. Men Gud är trofast. Och uppmanar hela tiden folket att kom tillbaka, det finns förlåtelse. Vänd om. Och det första Jesus säger till sina lyssnare är ju något liknande. Lyssna nu, omvänd er, Guds rike är nära. Tro på budskapet. Och så lägger han till någonting. Han tar stafettpinnen ifrån gamla testamentet. Guds, eh, Gud har börjat med att kalla människan tillbaka. Jesus tar vid. Men fyller också omvändelsebegreppet med någonting nytt. Genom att säga följ mig. Genom Jesus så får vi en, en personlig eh, bild av hur ett liv i Guds vilja kan se ut. Jesus visar oss på det. Där har vi liksom Bibens omvändelsebudskap. Jag tror att alla människor i alla tider är i behov av den här uppmaningen till omvändelse. Och jag tror det är därför att jag tror att det är den enda chansen till oss för oss att bli upprättare att undgå den undergång som vi kan se att det leder till här. Jag tror att Gud är enda möjligheten till att den här världen blir upprättad. Och till att du och jag blir upprättade. Till att alla människor blir upprättade igen. Men vi har ju ett problem och det är ju att vi faktiskt kan välja bort Gud. Det är ju ett problem. Det är ju inte bara, det är inte bara bra att vi har en fri vilja. Vi har ju aldrig varit särskilt bra på att hantera frihet. säger det ju. Vi missbrukar ju den ganska ofta. Men vi har den möjligheten att välja Att leva i Guds vilja Eller att leva i vår egen vilja Jag tror att Livet handlar mycket om Att vara rättvänd emot Gud Och det har med en riktning Och ett beslut att göra Och det måste vi vara en Komma underfund med och ta ett beslut Vad vi vill ha för riktning på vårt liv Mose han ber ju också under den här perioden i öknen om att få se Guds ansikte. Jag vill läsa från andra Mosebok 33. Vers 20-23 till där det står så här. Mose har uttryckt sig inför Gud och frågat om han får se Guds ansikte. Kan han få se dig? Och Då svarar Gud så här. Mitt ansikte kan du inte få se ingen människa kan se mig och leva. Sedan sa Herren, här bredvid mig finns en plats. Ställ dig här på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i berget och skylla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då ska jag ta bort min hand och du ska se mig på ryggen. Men mitt ansikte får ingen se. Nej, du kan inte se mitt ansikte. Därför att det skulle du inte palla med. Då skulle du gå under. Det blir ett nej. Men, Mose får se ryggen på Gud. En slags hint om att vi faktiskt kan se var Gud har gått fram någonstans. Vi kan se spåren på Gud efter Gud i den här världen, här och nu. Vi kommer inte att se Guds ansikte. Men vi kommer att kunna se var han har gått om man sitter på gudstjänst eller är i, i Brickibergkyrkan i Örebro så ser man en Jesus som är murad i väggen längst fram. Och Det tog ett tag innan jag insåg att den här Jesus har inget ansikte. Utan man sitter och tittar på en, en, en Jesus utan ansikte. Det var en massa hår och en, och en, och en beklädnad. Och tittar man lite noggrannare så ser man hur hur den här Jesusgestalten liksom river murarna längst fram i kyrkan. River väggarna. Och då gick det upp för mig att det är ju för att Jesus är på väg ut. Det är ju ryggen han har vänt till sin församling. Det är ju helt tokigt. Eller egentligen inte, för det är ju precis så det ska vara. Jesus går och vi ska följa efter. Vi är efterföljare. Och det var ju precis det som hände... På stranden, vid båten, vid fiskenäten, med grabbarna där. Följ mig. Och så fick de se Jesus i ryggen. Och så vandrade de. Jag tror att livet levs bäst när vi vänder mot Jesus. Och då inte ansikte mot ansikte utan mitt ansikte i Jesus rygg. Något mer pallar jag inte med. Men det är nog. Och i vissa fall så krävs det, i de allra flesta fall, i alla fall så krävs det en omvändelse för att det här ska ske. Därför att vi är vända åt alla möjliga olika håll. Oftast kanske mot oss själva. Vi behöver omvända oss för att ta rygg på Jesus. Det finns en kille som heter Colin henrik Jaktlund. En del av vi känner igen honom. Han har skrivit en bok som heter Jesus gick vidare- men kyrkan står kvar, eller församlingen står kvar. En bok som beskriver det faktum att 70- 80-talets ungdomar har lämnat kyrkan i stor del. Jag tillhör 70-talets generation och när jag var ungdom så kunde vi vara tresiffrigt på ungdomssamlingarna en vanlig fredagkväll. Det var inget ovanligt att vi var hundratonåringar i en relativt liten församling. Men många, många, många utav den här gruppen har lämnat kyrkan och säger sig också ha lämnat tron. Karl-Henrik skriver sin bok om det här och med en stor sorg så konstaterar han att det har blivit så här. Han har en del intressanta analyser och, och tankar kring varför det har blivit som det har blivit. Läs den gärna. Jesus gick vidare men kyrkan blev kvar. Jag vill inte att kyrkan ska bli kvar. Och jag känner ju inte er än, men jag tror inte att ni vill det heller. Inte vill vi bli sittande när Jesus går. Det är ju fruktansvärt. Hur kan, vi, hur kan vi undvika det? Jag vet inte riktigt. Men någon slags idé har jag om att vi behöver vara fullständigt ärliga i vår relation till Jesus och till varandra. Vi behöver vara ärliga i vår efterföljelse. Och så tror jag att vi behöver ha ett liv som är helt. Vi pratar hemma ibland jag och Linnea, om att vi önskar att livet ska vara en helhet som inte spretar åt en massa håll. Vi önskar att Jesus ska få vara en del av alla områden i vårt liv. Inte bara när vi går till kyrkan eller i vår cellgrupp eller något liknande, utan alla delar. Vi brukar prata om att vi vill att Jesus ska vara en del i vår ekonomi- Alltså vår plånbok. Vi brukar prata om att, att Jesus måste få vara en del i våran tid, i våran planering, i våra att göra listor. Skulle kunna symboliseras i en liten notbok eller en kalender. Plånbok, notbok. Och vi önskar att Jesus ska vara en del i våra relationer. Och som någon slags symbolisk bild. Jag skulle haft med mig lite bilder eller ordnat med något här. Men det var inte. Men bilder för relationer får stå på våra Facebook. Alltså det här sociala mediet på internet där vi relaterar till varandra och håller igång en massa med kontakter samtidigt. Vi vill att Jesus ska vara en del av våran plånbok, våran notebook och våran Facebook. Ekonomi pratar vi inte jättemycket om i våra församlingar, trots att Jesus pratade väldigt mycket om det. Det som är svårast för en människa att omvända, har någon sagt, det är plånboken. Den håller vi ganska hårt i. Vem är Herre över din ekonomi, din plånbok? Våra att göra-listor, våra liv, våra kalendrar. Det är ju så mycket jämt. Allt ska in på de här 24 timmarna. Båten, bilen, huset, kyrkan, familjen, barnen glömmer vi inte bort. Allt ska in. Men Jesus vill också vara med när vi prioriterar våran tid på olika sätt. När vi gör våra att göra-listor, när vi fyller i våra kalendrar, när vi bokar våra möten. Då vill Jesus också vara med och påverka. Facebook, hur jag väljer att umgås. Vilka människor jag ger tid åt, spenderar mig själv och min tid med. Jesus vill att vi ska ha goda relationer med varandra. Han vill att vi ska ha meningsfulla relationer. Vi ska umgås med varandra i församlingen. och Vi ska också umgås med människor som ännu inte har hittat Jesus. Hur får vi balans i det här så vi inte får slagsida åt ena eller andra hållet? Jesus vill vara med och måste få vara med. När vi planerar våran, våra relationer. Plånbok, notbok och Facebook. En slags eh, tredelad bild för vårt liv. Jag tror att helheten kan vara ett sätt att minimera risken att bli stilla sittande när Jesus går. Och När vi försöker, när vi jobbar i det här, när vi ständigt omvänder oss. Precis som Israels folk. De var, liksom i, de var ju bokstavligt talat på väg. Och När man rör på sig så är det mycket lättare att bli styrd. När ni cyklar eller kör bil så är det ju omöjligt att styra om man inte har någon fart. Eller till och med hålla balansen på cykeln om man, om man inte har någon fart. Så fort du är i rörelse så är det mycket lättare att, att styra. Och likadant tror jag det är med oss. Att när vi låter Gud vara med. Så behöver vi också vara i rörelse. Vi behöver, vi behöver testa, vi behöver gå. Vi behöver bara vara på hugget. Jag tror inte att vi kan sitta för länge och vänta på att Gud ska tala eller Gud ska, ska skriva våran allmänacka åt oss utan vi behöver ta ut steg och riktningar i tro, går vi fel så är det mycket lättare för Gud att styra oss rätt om vi är i rörelse Guds uppmaning till omvändelse fortsätter även efter Jesus lärjungarna tar vid, kyrkan tar över vi har samma uppdrag omvändelse när Petrus predikar, vi läser om det i apostelärningarna så står det att när han talar om hoppet i Jesus och berättar vem Jesus är för människor det står det att orden träffar dem i hjärtat. En bild för hur, hur det som Petrus gör någonting med människor hur det som han säger gör någonting med dem att de, de kan inte bara lycka liksom på axlarna utan de måste agera på det här. Nu när vi har hört om Jesus, vad ska vi göra då? När man möter Gud, när den heliga ande får röra vid oss, då får man nya perspektiv på livet, på sig själv och på andra människor. Det är lite grann som att inse att, att solen inte snurrar kring jorden utan det är tvärtom. Därför att livet handlar inte om mig, främst det handlar om Gud och om andra människor. Svaret på den här frågan. Vad ska vi göra nu när vi har talat om det här? När vi har hört om Jesus. Det är samma som genom hela Bibeln. Omvänd er. Kom tillbaka till Gud. Döp er i Jesu Kristi namn så får ni förlåtelse för era synder. Och ni får en heliga ande som gåva. Omvändelsen för Guds utvalda folk i Israel, judarna i öknen, var... Handlar om vem som var herre i deras liv. Vem de följde. Vem som fick dirigera dem. Och det är samma sak för oss. Omvändelsen handlar om vem vi vill följa. Du kommer aldrig att gå ensam. Du kommer alltid att följa någon. Du kommer alltid ha något som, som pekar ut ditt liv. Du kommer aldrig stå neutral. Det kan man inte inbilda sig. Är man inte kristen så är det andra krafter som påverkar den Och vi, vi lever i en ständig påverkan. Vi är aldrig neutrala. Men det är vi möjlig, på någon slags möjlighet har vi ändå att välja vad vi vill påverkas av. Jag tror det är viktigt att välja att påverkas av Jesus- Jag tror vi behöver göra det gång på gång precis som folket i ökten behövde omvända sig gång på gång för att ta rygg på Jesus. Och Tillsammans så får vi fortsätta att följa honom. Tillsammans får vi ta ut den här riktningen. För till slut så får vi också se Jesus ansikte mot ansikte. Ni vet när man är på, på vandring i marker där man inte har varit kanske man följer en guide, man ser bara ryggen på guiden för han går ju först. Men så till slut, när man väl är framme, då vänder ju sig guiden om och säger Nu behöver vi inte gå längre, nu är vi framme och då får vi också se ansiktet. Det är väl inte jag missa när Jesus vänder sig om och säger nu, nu är vi framme. Vi måste hålla rygg på Jesus. Och vi måste låta Jesus påverka våra plånböcker, våra notebooks, vår Facebook. För att inte bli lämnade kvar sittandes. Whoops! har Jesus gott, För Jesus är på väg hela tiden, tror jag. Så fortsätt att minimera risken genom att bjuda in Jesus i ditt liv varje dag. Ta rygg på Jesus för Guds rike nära. Snart så får vi se honom ansikte mot ansikte.